0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Syftet med den här podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. I podden hör ni mig, Johanna Mård, och tillsammans med mina inbjudna gäster undersöker vi hur Ayurveda kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Ämnet för det här avsnittet är incompatible foods, vilket ordagrant skulle kunna översättas till inkompatibla livsmedel. Och det kanske är lite svårt att förstå vad som menas med det, men enkelt förklarat kan man säga att det handlar om vilka livsmedel som går bra att äta tillsammans och vilka livsmedel som är bättre att skilja åt. Och det här är en ayurvedisk kunskap som jag inte sett på någon annanstans, men som har gjort enormt mycket skillnad för mig. Så det handlar alltså om vilka livsmedel som är kompatibla med varandra och vilka som inte är det. Och tro mig, den här kunskapen är ovärdelig, Det har i alla fall varit för mig. Och jag som har haft jättemycket magproblem i många år- fick verkligen hjälp av Ayurveda- och kände en stor skillnad när jag började praktisera just det här. Och kunskapen om vilka livsmedel som är bra att matcha- och vilka som vi inte ska matcha- det har gjort en stor skillnad för mig och min hälsa- vilket jag kommer berätta mer om i avsnittet sen. Men oavsett om du har eller har haft problem med magen- så är den här kunskapen ovärderlig. För när du börjar praktisera det vi delar med oss av här kommer du att ta bättre hand om din Agni. Och vid det här laget, när du lyssnat på så här många avsnitt av ayurveda så tror jag att du är väl medveten om att en stark och frisk Agni är en stor grund till att förbättra hela din hälsa. Och med mig den här gången har jag ingen mindre än Leon Eymen Hanna. Han är en professionell kock och holistisk gastronom. Och om du undrar vad en gastronom är så är det en person som som kan arbeta med allt från produktion av livsmedel, matlagningens kemi till människors hälsa och beteende kring maten vi äter. Han jobbar även som utbildningsledare inom mat och dryck. Och dessutom är Leon även utbildad ayurvedisk hälsorådgivare och arbetar en del med ayurvedisk matlagning. Han är också yogalärare och skapar menyer och tillagar magiska måltider på olika typer av retreats. Det var verkligen så kul och givande att ha det här samtalet med Leon. Och jag hoppas verkligen att du kommer få med dig mycket och att du kommer börja praktisera det vi kommer gå igenom. Men med det sagt så är det här avsnittet inte någon komplett kurs i Incompatible Foods. Utan som vanligt så är vår intention att öppna den här dörren för dig. Och sen hoppas vi att din nyfikenhet tar dig vidare. Vi kommer gå igenom mycket men inte precis allt som har med ämnet att göra. Och som alltid så kommer varje regel med vissa undantag. Men i det stora hela så är det den här kunskapen som vi kommer prata om som har gjort skillnad för oss båda två. Jag hoppas att du kommer finna det här avsnittet lika givande som jag gjorde.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Varmt välkommen till Arbeta på den Leon. Tack. Jana. Tack. så fint att ha dig här.
2: Ja, det är samma. Jag har sett fram emot det här lite, om jag ska vara ärlig.
0: Ja, men jag också, verkligen. Ja. Alltså, vi, det är, idag är ju första gången som vi ses. Ja. Men jag minns att vi pratade i telefon för kanske tre år sedan. Eller? Ja,
2: det var så länge sedan. Jag tror det. Ja. Ja. Det var ju <laughs> Sjukt. De,
0: jag tror det, där någonstans som jag eh, hade bestämt mig för att jag ville starta Ayurveda-podden. Mm. Och sökte en, en poddpartner, och då hörde du av dig. Mm. Ja, sen bodde vi inte så nära varandra Nä. så det är väl det som jag anledningen till att vi ses först idag, ja. men vi har haft lite kontakt sedan dess, mm. så att det är, jag har verkligen sett fram emot det här mm. och så fint att få ha dig just här nu idag och prata om det vi ska prata om nu, för jag vet att det vi ska prata om är någonting du brinner för lite extra
2: det tror jag med mm.
0: <laughs> men för de som inte känner dig idag um, först är jag nyfiken på att veta liksom, hur och varför blev du intresserad av Ayurveda?
2: Jo, eh, mat i sig och liksom hitta hälsa via mat har väl alltid varit min största, eh, min största fokus då. Och ett eh, sökande som jag tror flera kan ha gemensamt med. Eh, så jag har ju prövat många dieter och liknande, och jag har märkt att med det att det inte är riktigt så hållbart för, en, eh, för sinnet och liknande. Så eh, men jag började i alla fall med antiinflammatorisk kost, och den visade sig gynna min hälsa supermycket. mycket. Ja, sen jag var lite har jag haft väldigt svårt med astma och allergi. Men ehm, i synnerhet astman, så var det verkligen hela vintern hade jag andningsbesvär. Och kände liksom den här tyngden, den här, här tilltäppta känslan som astmatiker får känna. Ehm, sen när jag började med antiinflammatorisk kost, det blev mycket grönsaker, mycket gurkmeja också som var inkluderat i den läraren så märkte jag att eh, i stort sett började astman försvinna faktiskt och bli mycket, mycket bättre. Mm-hmm. Jag inkluderade det med en livsstil av mycket konditionsträning. Eh, tog det lugnt också, sådana saker. Sen eh, var det faktiskt en kollega som var väldigt mycket för ajurvedan och via honom så kom jag i kontakt med det. Och när jag väl läste på så insåg jag att det visade att jag är dominerad av kaffe Och sen att den inflammatoriska kosten med min, eh, min konditionsträning var väldigt bra recept på att balansera just kaffa. Och just det är det. antagligen därför jag har då mått väldigt mycket bättre. Mm. Och ända sedan dess, alltså jag pratar nog 4-5 år sedan tillbaka så har jag följt Ayurveda. Så i allt detta sökande så har jag nu hittat det jag, jag kan göra hela livet. Just det. Och därför har jag också utbildat mig inom ämnet och även då utvecklat nya recept.
0: Men precis, för mm. att... Gud vad spännande. Så först så det antiinflammatoriska var någonting som verkligen tilltalade du mådde bättre av det. Mm. Och sen hittar du Ayurveda som dessutom går det förklaring till varför det funkade så bra för precis. just dig också. Ja. Och... Och, och där någonstans när du hittade liksom att du själv mådde så bra av det så mm. valde du att gå en, en utbildning också.
2: Ja, ja, det stämmer bra.
0: Och du är utbildad ayurvedisk hälsorådgivare. Det stämmer. Det så? Ja. Ja. Och vad, vad skulle du säga, finns det någonting från liksom den utbildningen eller från de här 4-5 åren som du praktiserar ayurveda? Någonting som du själv verkligen har, vad är det som fascinerar dig mest
2: med ayurveda? Jag tror det som fascinerar mig mest är att det är en lärare som funnits i så många tusen år och är så icke-föränderlig. Att man håller sig fast vid den här läraren. Och att redan då upplevde man saker, liksom man lärde sig saker om kroppen. De har nog antagligen studerat det här väldigt länge själva. Och man lärde sig saker och förklarade det på ett väldigt förenklat sätt. Jag har inget emot vetenskapen idag, jag har pluggat universitet själv. Eh, men jag tycker att det kan vara lite väl komplicerat för att det ska bli det någonting som folk följer. Men eh, till exempel så säger man att det är, inom jordbruket att det är bra att eh, till exempel dricka varmt, cit- varmt citronvatten på morgonen för det liksom balanserar matsmältningen. Inom kemin då så är citronios ett av de närmare livsmedel kring, alltså nära, i pH-värde är med magsyran. Då. Så antagligen så balanserar du magsyrenivåns pH-värde- genom att dricka varm citronjuice för du får också i det värmen. Och det visste de också då, ja. för så pass länge sedan. Mm. Och det är det som fascinerar mig så ofantligt mycket.
0: Visst. Mm. Att, oh, ja. att, att, att verkligen så här, vår moderna forskning möter Ayurveda på så många sätt.
2: Verkligen. Mm. Verkligen, ja.
0: Ja, det är så spännande.
2: Ja.
0: Och är det, finns det några mer liksom skillnader som du själv har upplevt sen du började praktisera Ayurveda?
2: Ja, absolut. Jag tror liksom den här själva acceptansen har blivit mycket bättre. Idag är det ganska svårt att leva med en dominans i vårt samhälle där det finns en fixering som är väldigt hög. Då. Nu har jag liksom nästan accepterat att det kommer aldrig... Jag kommer vara som jag är väldigt länge. och Jag har liksom förstått kärleken till det på ett annat sätt. Och vilka fördelar det finns i det. Ehm, och liknande. Ehm, så det är väl... Jag tror det liksom mentala är mycket bättre. Och att jag har accepterat också att det går att... Ja men som jag ju redan menar man på att man ska för, förstärka matsmältningen. Och det är för att då klara av Saker när du får i dig något som inte är lika servande. Mm. Och eh, till exempel att det är okej okay att eh, ta dig en pasta om du verkligen tycker om det. Liksom, så många liksom, dieter vill att du ska liksom, skarpt undvika. Mm. Det vill ju inte ju vill att du ska vara kärleksfull mot dig själv. För att vi ska ha hälsa kring sinne, själ och den fysiska kroppen.
0: Ja, verkligen, mm. verkligen. Ja, precis. Jag upplever, inte, det ju, jag upplever ju aldrig att jag har ju redat sig liksom, strikt nej, eller det är förbjudet, eller det går inte, eller det får man inte. Utan mm. så här finns ett gäng principer att följa om du vill.
3: Ja.
0: Och återigen, allt beror på. Så det som funkar för dig kanske inte funkar för din vän eller partner. Det är precis. är att hitta liksom, sin, väg, sin ja. väg i det. Och som du säger, också så mycket självacceptans. Ja, Alltså nåt det första man kan göra när man börjar praktisera är ju att ta reda på ja, med sin i sin grundkonstitution, vilken mm. dörr som dominerar den. Och sen bara älska det som yeah. du säger. Det pratar jag i vd också om. Yeah. Inte så här, aha, jag är pitta dominant och var jobbigt, eller jag är vatt, eller jag är kaffa. Ja. Liksom, utan verkligen bara fullt ut acceptera det. Ja. För din grundkonstitution kommer du ha med dig i resten av livet.
2: Exakt. Ja. Exakt. Mm. Och det bästa är ju då, liksom, jag känner själv att acceptera den som den är. Ja, Och jag tror det var första kontakten med vi olika var när man var 20, hade gått gymnasiet, börjat jobba och så går man ut ett ett stort gäng och reser. Backpackar mycket i sydöstra Asien då såklart. Eller Sydamerika för vissa. Men jag märkte att vi var ett gäng på nio killar. Wow. Ja, ja. (laughs) mycket energi. Men (laughs) jag märkte att den här skillnaden när vi var ute i fem veckor. Att vissa gick ner i vikt, vissa stannade bara om var, jag var en av dem som gick upp i vikt. Och jag verkligen ogillade mig själv för det. Um, och det var, Men de har ju sina nackdelar, likväl mm. som jag och mina för- och nackdelar. Alltså, mm. det är liksom ingenting, man måste inte värdera någonting på något sätt, bara för att samhället har sagt att det ska vara så. Mm.
0: Det är fint att Ayurveda kommer med så mycket självkällek ja. när man börjar praktisera det. Verkligen. Mm. Och vad skulle du säga att du brinner för idag?
2: Um, idag brinner jag för um, det gastronomiska. Um,
0: Och gastronomi, jag vet inte om alla har koll på vad det betyder. Nej. Om, om man inte vet vad gastronomiska är, vad, vad är det?
2: Ja, nej, men det är väl läran om mat istället. Mm. Läran om livet, läran om maten. Alltså, en gastronom ska liksom kunna förstå. Så mycket mer än bara att laga maten. Alltså vi ska förstå det mikrobiologiska, kemiska, hållbarheten, vart det kommer ifrån, hur man utvecklar det, hur man använder teknik för att utveckla det vidare, hela hela tiden. Ta in från alla världens influenser. Och det är det jag älskar att göra med ayurvedisk mat. Att det inte alltid behöver vara indiska smaker, även om jag fullkomligt älskar den matkulturen så kan det bli ganska tröttsamt. Och i synnerhet kanske när det kommer vå... Alltså sommaren... Alltså det... Jag har ätit linsgryta flera dagar i sträck. Det blir inte lika gott längre. (här) (här) Men likväl så har jag ätit liksom... Några av världens dyraste råvaror. Också kanske tre dagar i steg betalning. Det var via jobb och så. Det blir inte lika gott längre. Så är det ju så med allt.
0: Man behöver variationen.
2: Ja, exakt.
0: Ja, men vad fint att det är är verkligen maten. Det gastronomiska som du brinner för. Jag är också jätteintresserad av det. Så det det delar vi absolut. bra. Och i det här avsnittet då så ska vi prata mer om vilka livsmedel som... För Ayurveda lär ju oss väldigt mycket om hur vi kan äta för att främja vår hälsa. Hur och vad såklart. Mm. Um, och det var första gången som jag fick liksom, jag tycker Ayurveda är den första läraren jag kommit i kontakt med som lär oss vilka livsmedel som är bra att kombinera. Jag har inte riktigt stått på det. Inte alls på samma sätt i alla fall. Någon annanstans. Eh, och jag kommer ju också från en bakgrund... Eller också Men jag kommer från en bakgrund där jag har haft jättemycket magproblem. Okay. Eh, jättesvår IBS i många, många år.
3: Mm.
0: Eh, och läkarna sa till mig... Men det här är kroniskt. Det är bara liksom att lära er acceptera det. Vilket jag absolut inte gjorde. Jag kände att jag kan inte kan inte leva så här. För det var så tufft. Och kom i kontakt med Ayurveda. Jag praktiserade det och fick verkligen ordning på min mage. Och idag skulle jag säga att jag inte har någon IBS- eh, Och de sa till mig att det var kroniskt. Och det är mycket av det som vi kommer prata om i det här avsnittet som har gjort skillnad för mig. Så det känns också väldigt fint att få dela med sig det. För om du som lyssnar har något orolig mage eller bara vill förbättra din hälsa så börja praktisera det vi kommer prata om nu. För det kommer göra skillnad.
2: Ja, och nu när du säger det så påminner du mig om min historia om det är okej att jag delar med mig. Absolut. jag berättar ju min svåra astma och allergi. Mm. Och innan kunde jag liksom... Ja, men som jag sa att det är liksom under vintern så hade jag... Alltså det var ju kronisk astma i stort sett. Till att idag är den i stort sett obefintlig. Mm. Bara av att ändra sin kost och livsstil. Och även då mina allergier. Förut var hela spektrat av stenfrukter. Det gick inte att äta. Jag kunde inte äta mango fikon daddlar, alltså fikon och dadlar eh, som liksom tidigare är i bakgrunden det är ju mm. lite identitetskris nästan
3: <laughs> jag
0: fattar
2: och nu kan jag ja. äta dem idag.
3: Ja det
0: är så. Ja. Och att ja. så här,
2: när du upptäcker att du när du upptäcker att du kan äta dadlar och går du och köper ett kilo och äter det. Jo då mådde det inte särskilt här ah, i magen men det är en annan femma. <laughs> men det var så jag var så sugen på det då, <laughs> liksom, för att jag hade ja. inte ätit det på 15 år. Liksom. Oh, wow. mm. Så. Uh,
0: Ja, det mm. är ju det som är liksom magiskt på ett sätt och så logiskt samtidigt. Så att mm. När vi kommer i balans så klarar vi av liksom det mesta. Vi är motståndskraftiga, vi har bättre immunförsvar, vi har mer energi, vår mage mår bra.
3: Verkligen. Ja, ja. verkligen. Ja.
0: Så, men vad vi än äter, varenda livsmedel består ju av en mängd olika saker. Och det är ju uppbyggda av olika näringsämnen. Eh, som vitaminer och mineraler. Eh, och antingen kanske livsmedel besår av mer kolhydrater- eller mer fett eller mer protein. Det här ja. är det som du är expert på- som fungerar <skratt> gastronomi. Eh, men det är ofta så vi ser på maten- från det här västerländska perspektivet. Att det är vitaminer, mineraler, kolhydrater, fett, protein- och så vidare. Eh, men det ayurvediska perspektivet skiljer sig lite. Där pratar man inte om det på det sättet. Eh, för enligt ayurveda så är det mer- Man pratar mer om att varje livsmedel är en unik blandning av de fem elementen. Det vill säga rymd, luft, eld, vatten och jord. Och också en blandning av de sex smakerna. Som är sött, salt, surt, starkt, bittert och kärft. Så varenda livsmedel är dominant av några element och någon eller några smaker. Och utöver det så finns det också ett begrepp som vi inte har nämnt i den tidigare som heter Virja Vipaka och det översätts ungefär till hur livsmedel påverkar oss efter vi har smält det man skulle kunna översätta det till typ efter effekten mm. så det vill säga så, ja, vi, vissa livsmedel Ja, har olika egenskapsstrukturer utanför kroppen skulle man kunna säga. Men när vi har bearbetat det du har smält det så kommer det påverka oss kanske på ett lite annorlunda sätt. Så de här tre effekterna, eller faktorerna, det vill säga eh, balansen mellan elementen eh, och smakerna och eftereffekten är det som tillsammans avgör vilken mat som är medicin för var och en av oss, enligt Ayurveda. Och som jag sa tidigare så det här är verkligen något som har gjort jättestor skillnad för mig när jag fick lära mig mer om det här. och Visst, kunskapen om vitaminer och proteiner och fett är ju också värdefull att ha. Jag är också utbildad kostrådgivare. Så jag också har ju den västarändska utbildningen inom kost- och mm. Och jag tycker det är jättespännande. Men enbart den kunskapen skulle aldrig liksom ha hjälpt mig att läka min IBS. Utan det är ju Ayurveda som har gjort det. Mm. Absolut. Så och jag har förstått det som att ähm, ja en kombination av de här tre faktorerna per livsmedel gör att varje livsmedel i sig för olika egenskaper och effekter. Och kan användas som medicin. Men när vi kombinerar livsmedel som är väldigt olika varandra, då kan det bli som en liten krock i magen. För att magen bearbetar ett livsmedel på ett särskilt sätt och ett helt annat på ett annat sätt. Ja. Och om vi äter dem i samma måltid mm. så blir det svårt för magen att smälta det. Eh, och det gör att vår agni försvagas lite. Eh, eller agni kanske inte riktigt klarar av att smälta det fullt ut. Och då kommer mat ut i tarmarna som inte är tillräckligt bearbetade. Mm. Och det i sin gör att vi får mer ama. Ja. Och det är det vi vill helst undvika för ja. att få en bättre hälsa. Så, ja. Mm. Vad tänker du när jag säger allt det här? Det som att jag bara sitter och snackar. Nej, nej, jag, <laughs> nej, jag håller med.
2: Jag håller med. Um. Och det är det, liksom, alltså, Om man ser det utifrån ett äh, västerländskt perspektiv så, så äh, sätter man liksom, det enzymatiska systemet. Där vi behöver enzymer för att smälta mat. Från salivet har vi enzymer ner till äh, magen. Då, då. Hela det systemet som bearbetar mat. Så det är därför det är viktigt att till exempel tugga maten ordentligt äh, och hela vägen ner liksom, tar det lugnt, satt magen får sköta sin grej. Och precis som du säger, man sätter det ur spel när man blandar för olika livsmedel. Då då. Mm. Och vi kommer ju liksom prata om vilka livsmedel som kanske inte går ihop så bra. Ja, så är det.
0: och vilka som går bra och kombinerar också.
2: Ja, exakt. Det är också
0: väldigt fullt. Jag ska bara ta två exempel just på det här. så alltså Man får upp kanske lite mer konkret bild av det här med att varje livsmedel innehåller element och smaker och eftereffekt. Mm. Så vi tar en morot ja. som exempel. Så innehåller den mer av elementen jord och vatten. Och den är majoritet till smaken söt. Mm. Eh, och efter vi har smält den. Det vill säga den här eftereffekten, eh, Då säger man att den är ursna som är het eller mm. varm. Eh, och den är också lätt. Så den ger oss både värme och lätthet. Ja. Eh, och eftersom att den eh, ger oss en del värme. Så säger man att den ökar pitta något. Eh, inte så jättemycket, men lite grann ökar den pitta. Men däremot så balanserar morot då vata och kaffe. Ja. Och varför den balanserar både vata och kaffe är för att den ger oss värme. Och både vata och kaffe i sig är ju en kall dorsha, så den ger oss värme. Men den balanserar också kaffe för att den är, ja, men har en viss typ av lätthet. Mm. Och... Ett annat exempel är grönkål som innehåller mer av elementen rymd och luft. Till majoritet så har den smaken bitter. Eh, och efter vi har smält den så är den också lätt och ger en svalkande eh, ja, effekt. Mm. Så lätt och svalkande, då kan man förstå att det ökar vata. För vata i sig är ju lätt och, och kall. Mm. Eh, och däremot så balanserar den eh, framförallt pitta. Mm.
2: Precis. Yes. Och det kommer ju också gå igenom liksom, Det finns två livsmedel Som är verkligen då man verkligen ska undvika Det är mjölk och banan Tillsammans
3: mm.
2: Utåt sett har de två exakt samma energi Värmande och lugnande Men i magen Så blir de olika mm. Så då blir mjölken Värmande och bananen Kylande Och därför får kroppen också spel och det kanske låter lite komplicerat nu när vi pratar om det och det kanske kommer fler men det är typ det här är ganska det här är ett ganska unikt fall mellan banan och mjölk faktiskt så vi ska inte, det är inte så med exakt alla eh, och vi kommer gå igenom liksom banan eller vad säger, frukt och mjölk ska man helst inte kombinera. Nej men exakt ja.
0: exakt. Och jag tänker också alltså för min egen del när jag läste det här första gången så bara okej okay, det här är Uh, jag, alltså det är ganska mycket och så här, hur ska man lära sig typ allt det här utan till, men du behöver absolut inte lära dig varje livsmedel liksom, uppbyggnaden av den liksom, livsmedel, mm. eller element och smaker och, och så eftereffekten.
3: Nej.
0: enklast är bara att lära sig utan till okej, okay, banan och mjölk, ska inte ja. blanda
3: Precis. och sen så
0: bara veta att det finns en ayurvedisk kunskap bakom mm. bakom det ja. uh, men det är mycket lättare att bara komma ihåg att banan och mjölk, Behöver
2: man inte blanda. Nej, exakt. Mm. Och att så här, här är också viktigt att poängtera- att om du gör det i viss mån- alltså blanda de här okompatibla livsmedlen- om du är på en bjudning- så vill man inte vara otrevlig. Naturligt sett, det förstår jag. Du behöver faktiskt inte tacka nej. För har du byggt en stark agnis- precis som du sa innan med din IBS- så har du haft en försvagad Agni nu är den tillbaka för att du har skött det- Så kommer kroppen vara motståndskraftig mot det. Om du gör det någon gång under en Och det är faktiskt vad Ayurveda handlar om i generella drag också. En sak till som är ganska viktig. Är att veta att är du uppvuxen med en viss typ av livsmedelskombination. Så har kroppen fått en liten anpassningsförmåga. Så man behöver inte vara så krass med det här hela. Så det är bara liksom värt att nämna. Då.
0: Jättebra att du nämnde det. Ja. För återigen, jag upplever inte att Ayurveda kommer med att det här är absolut big no, no no Utan Ayurveda, det man säger gång på gång, är att allt beror på. Ja. Och har du en liksom god, stark Ayurveda då kan du i princip äta vad som helst. Ja. Och du kommer kunna smälta det bra. Å eh, andra sidan har du jättemycket magproblem. Då kan du äta en jättebalanserad måltid. Men det kommer ändå vara svårt för dig att smälta mm. det. Ja. Så allt beror på. Ja. Eh, och som sagt. Det är inte världens grej. Om du någon gång dricker en milkshake. Med banan och mjölk. Och frukt.
2: <här> som jag drack tills jag var typ 25. vara <här> ja, typ samma här.
0: Men ja. Gör det Liksom välj dina tillfällen snarare. Eller bara, ja. det finns en jättemycket värde bara att bli medveten om. Så här. Ja, men det kanske inte... Det finns bättre alternativ, ska jag säga. Mm. Det finns bättre alternativ om man vill ta hand om sin ägning, sin energi, mm. sin sömn, hela sin hälsa. Ja. Mm. Så jag, jag tänkte då att vi ska gå igenom lite såhär... Ja, men några exempel på så här, matkombinationer som är... Jag tänker att vi kan ta upp några som är ganska vanliga, som enligt Ayurveda, man säger så här: det här är inte det bästa. Till exempel Nej. mjölk och banan. Ja. <laughs> För det är ju supervanligt i typ alla smoothies. Ja. Men även som du nämnde, mjölk och frukt generellt, mm. alltså även mjölk och jordgubbar, mjölk och, I don't know, vad man nu har i sina smoothies. Precis. Alltså mjölk och frukt mår bättre om man skiljer dem åt?
2: Verkligen. Mm. Och mjölk liksom, ska i stort sett vara helt och hållet avsides från ganska mycket. Ja. Så helst ska du dricka det själv. Och enligt Ayurveda är det en, en rasayana och den skapar ojas då. Ojas är livselixiret då, som vi behöver. Så det är en otroligt, ett otroligt fint livsmedel, bara det sköts rätt. Så att koka mjölk i ungefär fem minuter. Och såklart för med försiktighet för det bränns. Och så har man i lite svartpeppar, kanel, kanske lite gurkmeja. Så får du en jättefin drink då. då. Mm. Som du, eh, du kan göra guldmjölk på vanlig mjölk också. Fantastiskt bra. Men låt det koka så att man får i lite pitta och får bort den kaffan då som tynger väldigt mycket. Då. Exakt,
0: exakt. Men
2: annars är det liksom... Mjölk serveras väldigt mycket med frukost. Och där kommer vi då fram till att det ska inte blandas med bröd som är jäst, kött, ägg... Fisk och stärkelserik mat då. Nej, ehm, och det som händer också när man blandar det med till exempel sura frukter som vi nämnde innan. Är, eller frukt överlag. Är att frukt smälter fortare än vad mjölken gör. Som får eh, frukterna att istället stanna kvar i kombination med mjölken. Och då jäser de i magen och det bildar en ganska obehaglig känsla för kroppen då. Dessutom när man haft en mjölk för länge i kylen. Alla vet vad som bildas då. Det är ju klumpar när man häller ut. Just det händer också i magen. Så den kombinationen är faktiskt extra viktig att tänka på. Mm. Om man vill ha lite mer balans i magen då. Som mm. är väldigt viktigt.
0: Mm. Ja, verkligen. Mm. Verkligen, verkligen. Det här är ja, värt att prova. Liksom, mm. att, att särskilja dem åt. Verkligen. Verkligen. Och, och så, också som du sa det att mjölk funkar inte heller med kött eller fisk. Så det ska Nej. vi också undvika. Ja. Eh, och enligt Ayurveda ska vi ju verkligen undvika att äta och dricka sånt som är kylt. Så Ayurveda pratar ju mycket om hälsofördelarna med mjölk. Men den ska mm. ju alltid kokas först. Ja. Aldrig dricka liksom rå, kall mjölk direkt ur kylen. Och Precis. inte dricka det till mat om man har det för vana. Eh, och inte tillsammans med ja sagt bäst on its own. Mm. Det finns några undantag. Ja. Det är att mjölk går bra att kombinera med dadlar ja. och med mandel. Och med det kan man göra en fantastisk odjasdrink. Ja. Om man kokar upp mjölk och så mixar man det med dadlar och blötlagda mandlar. Som ja. man gärna har skalat också. Precis. Det är så gott. Ska mm. man ha lite fina kryddor där också som kanel, kademumma. Exakt. Mm.
2: Verkligen. Och alltså, det går också att mixa bra med spannmål. Så, och Nu utgår vi väl från en mer skandinavisk frukosttyp. Så kokar du havregrynsgröt med krydder och mjölk så är det faktiskt en jättebra kombo också.
0: Precis. Mm. Så det är bra. Det ja, är bra. speciellt. Havregrynsgröt funkar bra med mjölk också. Ja, det gör det. Ja, mm.
2: precis. Mm. Och speciellt för en person som är dominerad av vatten. Och mm. även oss när det är vinter. Ja. Superbra. Ja.
0: Vad har vi mer för livsmedel som alltså, än du?
2: Ja, alltså det är nog eh, yoghurt då, då. Mm. Eh, Om vi är kvar i eh, mejeri och frukostspektrat. För det är ju någonting vi svenskar älskar att äta. Och det är ju yoghurt till frukost. Ja. Och där, samma sak, sura bär ska man undvika. Mm. Eh,
3: och,
0: men även yoghurt och alltså, frukt överlag. Precis. Alltså frukt vill vi också äta solo. Ja. Eh, så yoghurt och frukt hoppar vi också över. Ja, exakt.
2: Ja. Så, exakt verkligen. Alltså, det är så vanligt att man kanske äter yoghurt med eh, flingar, mysli, skiva banan i eller mm. någonting. Det är väl mm. ganska vanligt. Och liksom.
0: alla de här äh, fruktjoghurterna som finns. Ja. Det var något som jag fick lära mig på min första i <laughs> första <laughs> ja. medutbildning. Så här, köp inte fruktjoghurt. Nej. För att du, det, ger dig, det ger dig mer ama än energi. Ja. ja. Verkligen och det är, det är När man börjar tänka efter så är det, alltså Visst det är gott med fruktjoghurt Men det är, mm. it's not the best Nej. for you Nej men så är det ju
2: Och sen är det annars liksom ost, ägg, kött, fisk, potatis, och abersin
0: Som man inte ska blanda med yoghurt Nej exakt
2: mm. Så en gyros med tzatziki kanske inte går hem riktigt Nej,
0: Nej. exakt Och jag tänkte också en annan typisk den här yoghurt med kött Alltså souvlaki med tzatziki eller hur? Ja. Så gott om man äter kött, ja. men inte det bästa för magen. Nej. Och återigen det är okej okay någon gång ibland men också ja. när du är medveten om så här, vilka matkombinationer som inte funkar så bra ihop mm. då kan du känna efter sig, okej, okay, men är min Agni lite extra stark idag? Typ mm. är jag liksom hungrig? Har jag bra kontakt med min inre matsmältigsel? Ja, men då kanske det går lite bättre att äta det här i mindre mindre mängd. Ja. Men har du en dag när du liksom ja, blir bjuden på Solacke och satike och mm. du känner typ att du inte har någon kontakt med din agdi. Ja, men ät väldigt lite eller kanske hoppa över satikin till mm. den måltiden. Verkligen. Mm.
2: Då är det, ja.
0: ja. och fortsätt. Ja, jag
2: tänker om vi fortsätter där i spektrat eh, med frukter så är det också där att man ska helst äta dem för sig. För de smälter mycket snabbare än de flesta livsmedlen och jäser annars i magen kombinerat. Mist. Yeah.
0: Och när du säger för sig, att man ska mm. äta liksom frukt för sig.
2: Yeah. Då... Utveckla. <laughs> ja. eh, Helst ska du faktiskt till och med äta frukter som har väldigt snarlik kvalitet då. då. Sura bär med varann. Eh, päron och äpple till exempel.
0: Exakt, mm. och typ citrus, en citrussallad är okej. Okay. Yeah. Så det är bättre än att göra en fruktsallad med både päron, banan och apelsin. Yeah. Så det är en grej. Precis. Visst. Eh, ja. Och sen tänker jag också att äta någonting för sig. <laughs> det som jag tänkte på var, är också att det tar ju ungefär fyra timmar för mm. magen att bearbeta en måltid. Ja. Så om du äter eh, du äter någon eh, vegetarisk dalgrita med ris till lunch. Ja. Vänta då ungefär fyra timmar innan du äter ett äpple och ett päron.
3: Ja. päron. Och när
0: du äter ett äpple och päron vänta ungefär fyra timmar innan mm. du äter i middag. Ja. Så att det inte... Alltså, så vi pratar inte bara liksom om att det som är på just din tallrik ska gå bra att kombinera, utan tänk liksom för ett varmret och efter ett mm. ska gå bra att kombinera. Det du äter i en måltid ska funka bra ihop. Ja. För att äter du liksom en vegetarisk äh, grönsaksgryta och ris till lunch, och sen äter en banan 45 minuter en timme senare, mm. då kommer det bearbetas samtidigt i magen. Ja. Och det kommer i, Försvåra för din agni.
2: Mm. Mm. Jag tänker på de här bjudningarna när man för middag klart. Vinet kommer fram och även lite ostar. Men ja. kanske päron. Bry och ja. päron brukar ju vara en sån grej.
3: Yep.
2: Riktiga <laughs> 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 oh.
3: ja. och det
2: är riktiga sängfasar. Jag tänker också att det för oss lite till osten. Mm. Eh, och ost går bra med spannmål och grönsaker. Och det första jag tänker på då är ris, spenat och panyr. En palakpanir då mm. funkar superbra att Exakt. äta och är bra för agning.
0: Ja, och palakpanir är ju typiskt indiskt. Så. En del indisk matlagning har ju faktiskt någon typ av rötter i, i Ayurveda. Ja. Men inte allt. Nej. Men en del. Och det är ju ett sånt bra exempel. Ja, och ja.
2: alltså så här, jag, jag kan själv uppleva att eh, du har ju mycket eh, av de här garamassallakryddorna i än Palakpanir. Mm. Men de försvinner lite i spenatens fräschör. Mm. Och det andra liksom. Mm. Så, så att jag tycker ändå någonstans att... Jag menar, det, det är också värt där att skilja mellan olika regioner i Indien. Jag har inte hundra koll på det här. Men jag, för, jag förmodar att Palakpanir är mer Punjabi, alltså norra Indien. Då, och sen finns det söder, södra Indien och liknande. Um, så... så Liksom man kan ju utforska Om man verkligen vill in i små kan man faktiskt till och med utforska lite mer av vad som äh, finns då, i hela. Då. Ja, men visst. Äh, så det var det, bara, en inflytning.
0: Liksom. Ja. Ja, men men, bra. men ja. vad som inte funkar så bra med ost, ja. äh, det är ju äh, återigen mjölk. Mjölk har vi sagt igen, det är f- helst solo eller ja. med äh, grin eller dadlar ja. eller mandlar. Men så mjölk äh, funkar inte med ost, men heller inte äggost. och ost. Ja. Och här tänker jag, klassisk omelett. Ja, Eller det
2: formage. Ja, ja, ja. Verkligen.
0: Alltså, omelett, man har ju lite ja, men, typ ägg och mjölk och sen lite ost. Ja. Det funkar inte så bra.
2: Nej, nej, nej. nej. <laughs> <laughs> Precis, men en, alltså, en klassisk fransk omelett, bara ägg funkar jättebra. Mm. Liksom. Och ägg ja.
0: med kanske lite, lite lök och lite typ paprika, för Ja. Eller ägg och grönsaker eller?
2: Ja, jag tror det precis. Nu ska vi se.
0: Ja, icke stärkelserika grönsaker precis. funkar med ägg. Ja. ja. ja men sen Bra. som du sa också så alltså, ost och frukt,
3: alltså,
0: mm. du sa, klassisk, så klassiskt ostbrickan med några päronskiver eller ja. ostbrickan med vindruvor eller ja. alltså torkade fikon det. det vill vi också hoppa över.
2: Ja, och mm. jag menar så här, för att jag tänker så här, för, för lyssnarna är att så här är det bönor Eh, alltså vad som inte passar med ost, bönor, ägg, mjölk, yoghurt och varma drycker som kaffe. Jag menar, det här är ju en klassisk svensk frukost. Oh, eh, och den, alltså så här, alla får känna efter själva såklart vad som är bra för dem. Men jag menar, bakåt sett i min tid så känner jag själv att varje gång jag har ätit en sån här späckad hotellfrukost som har alla det här, allt det här så känner jag bara liksom, det här har jag, inte, jag har mått jättebra av, faktiskt. Nej, mm. visst. Så, Eller hur? Mm. Och så
0: dricker man apelsinjuicer det. Ja. ja. Eller hur? <laughs> <Så. laughs> urspel alltså. Aha, verkligen, ur spel. <laughs> ja, verkligen jag, urspel. Jag, jag ser framför mig ett typ lilla matsmältningselden så, så, rött kryss och bara, error! <laughs> ja, och bara, exakt. error! Och bara, inget mer! Jag har fullt upp med att liksom, Det här bara typ, ja men, alltså, error. Ja. Att det blir bara urfunktion liksom, ja. när man blandar så mycket samtidigt.
2: Men verkligen, mm. verkligen. Ja. Ja. Så en skål varm gröt är faktiskt lite bättre till det, det mm. Bara en inflytning också med ost med frukt. En, en liksom standard sommarplåga är ju vattenmelon, feta ost med mynta eller basilika. Då då. Oh, Så visst. otroligt gott.
3: Mm.
2: Men absolut med måtta skulle jag säga, i så fall. Ja,
0: ja jag ja. undviker det. Ja, du gör kontrakt. det? Ja. ja, alltså i och med att jag har haft så känslig mage. Alltså, mm. melon är också en sån frukt som inte ska blandas med andra frukter ens. Melon är, jag och Maria har flera gånger, typisk introvert frukt. <laughs> som bara vill vara för sig själv. Ja. För ja, det för mig, det fun- alltså, även om jag alltså, i princip har läkt min IBS idag, liksom har sällan har problem. Ja. Blandar jag melon med någonting annat, då får jag lite stök i magen. Ja,
2: mm. det är samma här, mm. faktiskt. Mm. Så, um, melon ja. säger vi jag tror i vår utbildning, så, när vi var där, så sa vi alltid liksom, slogan för melonen var, eat it alone or leave it alone.
3: Ja, den så, är bra att komma
2: ihåg. Ja, ja, lätt så, att komma ihåg. Exakt, ja. och till och med, alltså melonsorter Försök undvika det Nej, men också. precis. Inte mm.
0: blanda ens honungsmelon med vattenmelon. Ja. För de är också Exakt. olika. Mm. Ja,
2: honungsmelon och presciotto.
0: Oh, visst. Oh, nej, nej. Ja, visst. Nej, den hoppar vi också över. Ja. Ja. Eh.
2: <laughs> Sen är min nästa så är det citron. Mm. Och eh, där är mjölk och yoghurt med. väldigt två Det är ju väldigt, mycket syra. Liksom så eh, Plus att... Eh, eller du i mjölk så skiktar den sig. Alltså då eh, bryter du emulsionen och proteinerna fördelar sig med och vattnet och laktosen för sig. Liksom. Mm.
0: Så redan där kan man ju se liksom precis utanför vår kropp lite ja. hur det inte går bra ihop. Och tänkt då det i kroppen. Liksom. Exakt. Ja.
2: Exakt. Citron ska man även tydligen undvika med gurka och eh, tomat. Mm, det är också lätt. Eh, och att liksom, har man, känner man av problemen så, så kan man ersätta det med lime. För att få den syrebalansen då, mm. som man vill ha. Och eh, jag räcker upp handen här för er som inte ser mig. Och det är för att jag är uppväxt med tabole. Och där använder vi väldigt mycket citron i vår gurka- och mm. tomatsallad. Ja. Men äh, <laughs> som jag sa innan- är man uppväxt med det.
3: så har man lite tolerans. <laughs>
0: ja, ja. Exactly. Jo, men alltså, och det är verkligen så här- nej, du kommer inte dö- om du har lite citron och gurka ihop. Det kommer nej. du inte göra. Men jag tänker- Återigen, det finns värd att liksom dela med sig- av här så som man får en viss medvetenhet. Ja. Och ju oftare du gör val- som är bra att kombinera, som funkar bra för dig- ja. desto mindre alma kommer bildas. Du kommer ha mer energi liksom här och nu. Men min absolut högsta tro är- att du kommer leva friskare längre också. Mm. För, för att, liksom, att man blir- en person som blir sjuk- när hon eller han är 55, 60, 65- det är inte för att man har misskött sig i två år- utan det är för att man har eh, misskött kanske inte ens rätt ord men man har bara inte varit medveten om mm. vad som verkligen gynnar ens kropp under en lång, lång period och här kommer jag ju redan att bara ge oss all den kunskap vi behöver egentligen mm. för att verkligen ta hand om oss och ja. sen praktiserar man det man vill
2: ja. mm. Visst, verkligen. Mm. verkligen så är det mm. um, ja och alltså jag tänker så här: kanske någon har garnerat med citron någon gång Um, och det vill jag också säga är faktiskt helt okej okay För att balansera lite syra ja, jag, men, kan...
0: hur? jag har också läst att ä, ja. lite citron Funkar med det mesta Om det är lite cest lite, ja. lite typ smaksättning ja, men, men man precis. ska liksom inte ha en halv citronpressad I en yoghurtsås
2: Ja, mm. exakt Och det, det gäller ju samma där med Vi säger om du gör en dal eller En kitchari då. Att du, Det här är väldigt, två väldigt värmande Måltider Och sen garnerar du med några blad kylande koriander. Det är faktiskt också helt okej. Och det är jag väldigt glad över, måste jag säga. För koriander är väldigt gott. Det är en vattendelare, jag vet. (laughs) Jag älskar också koriander. Ja, bra. (laughs) (laughs) Bra. Väldigt medicinsk växt också. Så är det. Jag tycker, nästa punkt. Böner och ballväxter. De äts bäst med spannmål, grönsaker, nötter och frön. Mm. Och då är vi tillbaka där. Kitschari, dall mm. med ris. Visst, visst. Inom, um, inom västerländs medicin så är då... Vi säger balväxter i sig. I sig. Jag, när vi pluggade läringslärare på högskolan så skulle vi... Um, vad, ska man, vad heter det? Oj, nu tappade jag mig. Vi skulle registrera allt vi skulle äta. Just det. Då, ja. Och då la vi det in i ett dietisktprogram som räknar mineraler- Äh, vitaminer, allt möjligt
0: mm, Det hade jag, jag
2: också när jag pluggade till Men Ja, du <laughs> Jag körde, vi skulle göra det under tre dagar Jag mm. körde Kitchery Detox en dag ja. Alltså, alltså liksom, Mineralparametrarna Sköt i höjden ja, det var Alltså så jättemycket magnesium och wow. Allt det där, fullvärdigt protein också
3: mm-hmm. För
2: att du blandar liksom Du blandar ballväxter Med spannmål, ris äh, Går bra med korn också Ehm äh, så det är verkligen, alltså spannmål, eller vad jag säga, ballväxter är så bra för oss. Men inte bara för oss utan även för naturen då. För när du, om vi fortsätter äta mer spannmål så kommer vi odla mer av det. Nej, förlåt. Om vi fortsätter äta mer ballväxter så behöver vi odla mer av det. Och ballväxter har en förblomning som gynnar pollinerare. Så det är fantastiskt bra för Våran biologiska mångfald. Mm. Sen så har ju balväxter en naturligt kvävefixerande effekt. Så, och kväve är det som vi använder när vi ger eh, gödsel, alltså näring till jorden. Och övergödsel är inte bra. Men deras naturliga sätt att göra det skapar inte övergödning. Mm. Men ger den här kvaliteten vi behöver för en hälsosam eh, jord. Och sen i sin tur är det väldigt, väldigt bra för oss. Gelbildande så att det är naturligt probiotiskt och liknande. Så balväxter om du tvivlar på att äta det gör det mer. <laughs> <laughs> Nej, men, liksom... oh,
0: super. Du, här har vi en expert, tror jag. Ja. <laughs> <laughs> Det är
2: en del av eh, precis. Mm. Ja, men, verkligen, så liksom...
0: Det är superbra.
2: Ja, det mm. är verkligen bra för oss och våra mm. jordar och natur. Mm. Så, yes. Så bra. Ja. Mm.
0: Jag kan också säga det att um, alltså det vi pratar om nu mm. eh, jag tänker att du som lyssnar vi förväntar oss absolut inte att du ska komma ihåg allt det här utan till, utan ganska enkelt du kan bara googla fram till sen Ayurvedic food combinations så kommer mm. du säkert hitta liksom artiklar eh, ja. där du kan få fram den här informationen och sagt ja. eh, och du kommer säkert också minnas typ några enkla grejer som börja där och liksom praktisera lite allt eftersom också. Verkligen. Vi kanske kan dela lite av det här på vår Instagram.
2: Jag tänker också det. vi gör det. Jag tänker också det. mycket ja. bra. Ja, vi gör det. Mm. Men bönor är inte så bra med... Vad är det nu då? Det är ägg, Nej. kött, fisk... Frukt och mjölk. Frukt och mjölk, mm. såklart. Såklart. Ja. Mm. Så... Men ägg, älskar... ägg,
0: kött och fisk också ja. Ägg, kött och fisk ska vi inte blanda med bönor Nej men precis
2: mm. eh, Så om man älskar engelsk frukost Som jag tvivlar på att många gör mm. Så <här> tycker jag synd om det hoppar vi, Ja hoppar vi över <här> ja, den också exakt.
0: Med de här bönorna och sausage Exakt,
2: ja. bacon och stekte ägg Exakt, ja, <här> ja. Nej, det hoppar vi över också ja. mm. <här>
0: Sen jag... Eh, grönsaker generellt mm. går att kombinera med det mesta. Yeah, faktiskt. Så exakt. grönsaker funkar jättebra med, eh, med... både med kött och fisk och ägg. Typ alla slag. Andra grönsaker funkar bra med ost också. Yeah. Så det är typ... Grönsaker är det enda vi ska tänka på att inte blanda med Nej. frukt och mjölk.
2: Yeah. Ja. och snackar du råa eller tillagade?
0: Tillagade, yeah. såklart. Yeah. Eh, råa grönsaker... Typ aldrig. Alltså jag Nej. rekommenderar inte någon att äta råa grönsaker. Nej, okay. Återigen, ja. av, dels säger jag Ayurveda det, ja. men också av egen erfarenhet. Alltså ja. då när jag slutade äta raw food så jag verkligen f- märkte skillnad oh, på min fin. mage. Ja. Mm.
2: Jag fick faktiskt höra nyligen eller ganska nyligen, en, för jag, jag jobbar som matkreatör på retreats också fick jag höra ett exempel där det var en matkreatör som faktiskt lagade raw food till alla. Och jag tänker ett retreat. Många som kommer dit har mycket vatten i sig. Och det var, blev inte så bra. Det var jättemånga som fick ont i magen. Som... Ja,
0: men alltså vet du, jag har inte varit på så många retreats, <laughs> Men jag ser liksom bilder från när folk filmar och det ser så vackert ut med de ja. och liksom broccoli här. Men jag blir så här, hur, va? Ja. Alltså jag blev lite det ställd, Varför? Ja. jag menar yoga och ayurveda går ju hand i hand 100%. Och liksom att servera raw food på ett yogaretrit, ja. ja det är lite märkligt
2: Det är verkligen ja. märkligt
0: Och också så här, då sitter man där, som du säger, många kanske har mer och generellt Har många i liksom vårt, vårt land, vårt samhälle, ja. vato och balans ja. Och sen ska man sitta där, där raw food, sen ska man sätta sig ner på en yogamatta och liksom ha ont i magen och Folk kan känna om man börjar pruttas man ja, sig, och målla säger det blir bara, jag vet inte.
2: Nej, det, alltså verkligen. Och det var så och att folk blev förstoppade.
0: Ja, exakt alltså, det, det också.
2: Är, ja, alltså ja. Det, är, men, det är där jag tycker, det, jag, liksom, jag vill inte kasta skam över en människa. Det jag vill säga är att det är därför jag är så tacksam till Ayurveda som mm. faktiskt kan besvara det här. Ja. Med att liksom, vi är faktiskt olika, alla tål inte bra Nej,
0: precis. Och vissa tål det. Alltså, ja. vissa tål det. Har man en väldigt stark aggning och liksom, ja. man kanske är mer dominant, då, ja, för vissa kan, kan det vara helt okej. Okay. Och jag vet att det finns, mycket, det finns mycket forskning som visar på att raw är bra och många mår väldigt bra på det. Ja. Jag gör inte det. Nej. Så det är återigen upp till var det en. Men Ayurveda säger ändå generellt, ja. sånt som är rått ja. undviker vi. Ja. Och det är för att underlätta för vår agni. Yeah. För det är mycket, mycket svårare att smälta eh, råa grönsaker än det mm. som är tillagat. Alltså, heavy to digest yeah. är ju någonting som jag hör om. Alltså, det kommer upp till mitt huvud om och om igen. Yeah. Om det är heavy to digest, alltså svårt att smälta, eh, då finns det grejer du kan göra för att det ska bli lättare att smälta. Yeah. Till exempel tillaga. Så inte råa grönsaker. Samma sak gäller inte råbiff. Skulle Nej. jag inte rekommendera. Nej. Eh, Sushi, är det, är det rå?
2: Ja, alltså jag tänker ja. fisken. Ja, ja precis. men precis.
0: Ja. Så sushi skulle jag ju inte heller rekommendera. Eh, så... Ja, hoppar över det som är rått helt enkelt. Ja. Och nu ska jag berätta ja. en rolig grej. Ja. <laughs> som jag fick lära mig ganska nyligen. Um, jag har ju läst psykologi på universitetet. Du var någon av de här psykologikurserna. Där vi pratade mycket om liksom, evolutionär psykologi och människans utveckling. Mm. Och då pratade de om att det var ju först när människan kunde lära sig och liksom göra upp en eld och börja tillaga maten mm. det var då det blev som en nästan exponentiell utveckling av våran hjärna Aha. för det var inte magen liksom kunde ta till sig för då kunde magen liksom börja ta till sig all, liksom, ja. alla grönsaker liksom, ta till sig mer av näringen ja. och då bara pof, kunde liksom hjärnan utvecklas så om vi bara skulle äta det raw food hade vi inte varit lika smarta idag
2: nej
0: <laughs> jag hörde <dig.
2: laughs> ja hör Nice. Mm. Det var lite intressant. Ja, men verkligen. Mm. Ja.
0: Vad, har vi, vad har vi kvar?
2: Eh, jag vet inte. Alltså, det är väl råa grönsaker tänker jag, men eh, de ska man bara äta för sig och i väldigt små mängder då.
0: Ja, så ja. om man äter råa grönsaker är det bra att du sa det. Ja. Gör då en raw food sallad. Mm. Så blanda inte liksom, råa grönsaker med tillagat liksom, med ris, bönor, fisk, kött. Ja. Den är att det för sig i sådana fall.
2: Men jag, jag ska ändå så här, och jag hör det där så alltså, vi är väldigt olika och du har mått bra det, jag förstår det. Och jag gör också det om jag skippar det till liksom under vintrarna. Eh, dock nu, jag har jag märkt att när jag har, eh, mitt jobb ligger liksom två mil bort. Jag bor i Skåne så det är väldigt platt mark. Eh, men jag har cyklat till jobbet då. Eh, och eh, sen har jag jobbat fysiskt i tio timmar. Och sen cyklat hem igen då. Min agni är grotesk då. Kanske inte så ayurvediskt faktiskt ut men jag mår bra av det. Så hur som helst så när jag bara äter en varm gryta så märker jag att jag blir hungrig liksom två timmar senare. Mm. Då har jag tagit liksom en färdig bland och värmt upp liksom själva linsgrytan eller dalen i um, kastrullen. Lagt ut salladen på en tallrik och så har jag hällt över det så de blir väl lite mer lätt smälta Men också håller sin eh, struktur av fibrer. Mm. Och det har faktiskt hjälpt mig väldigt bra måste jag säga. Mm. Så, så det handlar liksom om var du befinner dig i livet mycket då. Ja. Så, ja, och, och är man väldigt fysisk. Jag är själv, min, absolut min dominans i kaffe Men jag har väldigt mycket pitta i mig också. Och den, t- t- alltså, den kommer verkligen fram. När jag välkomnar den. Alltså med mm. träning och liknande. Mm. Så då måste jag balansera den. Liksom. Ja. Jag storknar i värme. Alltså det ja. går. Nej, det är ett element när jag sover. Och sådana saker. Ja. Så det är där det syns. Liksom. Ja, så. Ja. Ja. ja, Precis. Ja.
0: ja, och det var bra att du säger det också. För jag vill också säga att Ayurveda är ju inte... Alltså många kan tänka sig att men då ska jag inte äta sallad. Då blir det ingen grönsaker. Jo, ät massor med grönsaker. Ja. Men bara tillaga dem. Ja. Och du, du kan ju ta en sallad med typ... Tomat, paprika, spenat och bara ha, vänd den lite i stekpannan ja, några gånger. verkligen. Och så, och så kommer det vara lättare för dig att smälta
2: den. Absolut. Liksom, mm. Jag håller med dig där. Liksom, satera kol i rosmarin eller gurkmeja och ungefär om du vill det. Spiskummin. Fantastiska smaker. Och mm. som vi sa där innan, liksom att så här, är du trött på smaken av gurkmeja och ingefära spiskummin? Ja, men börja med de italienska örterna. Eh, eller franska, eller medelhavsörterna då, vad man vill kalla det. För de har också värmande effekter. Mm. Som eh, basilika, eh, rosmarin. Mynta är lite mer kylande, va? Mm. Mm. Eh, så, och korianderblad är kylande. Så, så liksom skifta mellan dem då, om du känner att du får i dig mycket grönsaker. Mm. Eh, och så kan man sattera dem i. gi.
0: Mm, exakt, ja. I gi. Det är bra. Precis, sattera
2: mm. för er som inte vet är att man steker utan Eh, utan att ge en yta då. Mm. Mm. Ja, men det bra att du ja. sa det ja.
0: Ja. Och, och GI då? GI mm. funkar med typ allt.
2: Det mesta, ja. ja. Precis. Så
0: GI är så här universal livsmedel. Ja. Mm.
2: Och som vi har gått igenom i tidigare avsnitt. Nu tar jag orden från Johanna här. <laughs> men när man blandar det med honung.
0: Ska man inte så. ha lika mycket.
2: Precis. Ja. Och det är lika
0: mycket i, i vikt. Ja, precis. Exakt. Så GI och honung är samma equal quantity när det kommer till vikt. Det hoppar yeah. vi över. Yeah. Annars funkar gi med honing om man tar olika mycket vikt och GI funkar med ja. det är mest annars. Yeah. Mm. Kul att jag lyssnar på podden. Yeah. <laughs> <Exakt>. <laughs> så <laughs> roligt.
3: Scamligt som vi har sagt tidigare. <laughs> <laughs> ja, fint. Yeah.
0: Ja, tänk tänker bara lägga till några få saker till och det är ju ähm, rester. Rekommenderar Veda inte så yeah. Inte så för rester. Nej. Och det är för att när vi har tillagat en måltid till och låter den stå fram eller alltså i kylen. Då börjar en nedbrytningsprocess. Yeah. Och den kan ju gå ganska långsamt. Men mm. den påbörjas i alla fall. Yeah. Och en nedbrytningsprocess innebär att det blir lite mer ama i det.
3: Mm.
0: Och det vill vi ju heller inte ha i oss yeah. mer av. Det vill vi hoppa över. Så alltid... Ayurveda säger ju alltid nylagad, alltså nyligen tillagad mat. Mm. Eh, och sen gör man det man kan med den liksom vardag man har här idag.
2: Ja, men verkligen. Mm. Precis.
0: Eh, Ayurveda säger också undvik kylda drycker. Mm. Eh, framförallt tillsammans med mat, för det blir också som en, en krock. Så ja. drick inte isvatten eller ja, sånt som är kallt.
2: Ja, Vad ska man annars dricka då
0: Em, varmt, kokt, varmt ja. vatten ja. Och till måltid Sparsamt mm. eh, Med varmt vatten också mm. För blir det för mycket så ja, det, Vad heter det? Spjälkar Eller vad heter det? Mm. Ja, spjälkar ut matsmältnings jag menar, Enzymer, liksom. de behöver vara koncentrerade För att vi ska kunna bearbeta den mat ja. vi äter ja. Men jag tänker också att det, li- det beror på Äter mm. du en soppa, då behöver du kanske inte dricka någonting Men äter du kanske Kött och ris då kanske du vill ha lite varmt vatten till det. Mm. Ja, till exempel. Frusna livsmedel. Säger ju er också att det är bättre att hoppa över. Ja. ja sånt som är fruset. Så liksom, ja, undvik att ha sånt som... Ja, om du ska göra en smoothie och du vill liksom, I don't know, spenat, vatten och frusen mango. Det är bättre att liksom köpa färsk mango mm. om du nu skulle ha det. Nu ska ja. vi inte blanda frukt och grönsaker, men ja. Nej. Frustna grejer hoppar vi också över. Ja. Mm. Okej, någonting mer du vill lägga till? Det känns som att vi har gått igenom det mesta tror jag ändå. Ja,
2: jag tror du med. Men, uh, nej, jag känner mig ganska nöjd. Eller ganska, jag känner mig nöjd.
0: Fint. Jag tänkte bara dela några stories från när jag har varit på bjudningar. Ja. Jag har fått mindre bra kommentarer än dem <laughs> Bara För att göra det ännu mer konkret. och så här. Det är lite kul att dela. Mm. Uh, men för det första så tänker jag, alltså, det är ju jättetrevligt att gå bort med middag eller bjuda själv och bjuda på tre rätter. Förrätt, varmrätt och efterrätt. Mm. Men då var man ju med att tänka på om du själv ska bjuda på det att alla tre måltider, förrätt, varmrätt och efterrätt ska kunna kombineras samtidigt så att ja. det inte blir jättekrock i din mm. mage. Och en förrätt funkar ju bäst om det är någonting som kickar igång din agni. Någonting som verkligen ja, gör att din agni... Om man får en liten gnista så att det blir ännu lättare att smälta liksom huvudrätten sen. Mm. Eller hur? Ja. Um, så exempel på bra förrätt kan ju till exempel vara en klar grönsaksoppa. Uh, gärna med då lite citronsest eller en, en klar morotsoppa. Mm. Som inte är liksom för mycket typ kokosmjölk. Någon som är lite lättare morotsoppa. Ja. Med lite citron och liksom mycket krydder som kan få igång din ja. ägning också. Mm. Både salt och citron stimulerar ju agni. Och också våra... <coughs> våra eh, men vår söndring, mm. vilket, Så salt och citron är bra liksom att börja en måltid med. Något som är mindre bra... Jag har ju också varit på middagar och fått eh, skärk, ost och skark ja. innan maten. Mm. Eh, dels så ost och kött är inte jättebra Nej. att kombinera. Men också... Det är ju tungt. Det är heavy to digest. Så man vill inte börja en trehetersmåltid med någonting som är jobbigt att liksom, bearbeta. Mm. För det är snarare som att det är lite dämpad i Agni. För det blir så här, okay, nu måste vi, nu måste Agni komma igång här ordentligt och börja bearbeta den här liksom, osten och, mm. och skärk. Så, men till exempel då, en middag jag var på för ett tag <laughs> Då var det ost och till förrätt. Eh, och sen till varmret var det fisksoppa med grädde. Mm. och fisk och mejeri funkar inte jättebra ihop. Eh, råsallad till det också. Så det som lite sådär mm. eh, och sen till efterrätt Fruktsallad med glass. Mm. Ja. <laughs> alltså
2: det är... Ja, den där glassen pricken <laughs> över ja, ien för visst. att sabba faktiskt.
0: Och fruktsallad mm. och återigen, så här, frukt vill vi inte blanda med någonting annat Nej. Om vi dessut- dessutom är liksom frukt on topp av massa annan mat som yeah. du nämnde yeah. frukt bearbetas ganska snabbt, liksom lättare yeah. ehm, och då kan den typ bearbetas klart, sen ligger den och jäser i magen yeah. ovanpå allt annat som ska ätas, yeah. och så toppar vi allting med iskall glass Precis. och då återigen, magen bara, error <laughs> liksom bara, jag tänker det, när man äter någonting som är så kallt, då är det som att Agni typ dör för en stund
2: det är faktiskt, <clears throat>. efter en sån måltid är det ju sällan man hör att folk mår bra efter maten det är tyvärr inte... Det är en Achilleshall i vår matkultur.
0: Mm. Alltså, och det är, alltså, allt det här är supergott. Liksom, och det mm. kan vara en liksom, bra sällskap. Men det är inte det bästa för din mage. Nej,
3: nej, nej. Men,
0: eh, ja. men jag, som, också, som du nämnde här tidigare... Man vill ju vara trevlig, man bjuder liksom, bjuden. Så mm. Jag åt lite av allt ändå. Liksom, och, och tänker att... Så här, Ja, för det får bli en bättre middag imorgon i ja. någon typ. Och så här, man dör inte av en sån middag. Men yes. bara så här, för att konkretisera att det var inte det bästa. Nej.
2: Ja. Jag kan säga också där att liksom, när man går ut och äter en trerätters alla kart ute. Eh, på en, en restaurang som är väldigt bra och vet vad de gör. Så, eller en kock som vet vad den gör. Ska faktiskt veta vilken gräns en människa kan äta en rätter utan att få en dålig känsla efteråt. Då. Och därför när man ska till exempel servera en varmrätt. Vi säger en förrätts toastgagen som är en väldigt klassisk variant. Då då, då. Eh, så är det en väldigt liten, liten mängd då. Mycket mindre än vad vi räknar med. Det är inte tre brödskivor eller någonting. Då börjar det bli en varmrätt faktiskt. Mm. Sen varmrätten ser inte alls ut som en maträtt vi har hemma. Alltså, när vi bara äter varmrätt då då. Den är ju mycket, mycket mindre. Och det är ett medvetet beslut från kocken. Så att kocken ska inte heller utgå ifrån sina egna projiceringar av vad som är mycket eller lite mat. Utan faktiskt utgå ifrån vad den objektiva känslan för det är. Just det. Och det är faktiskt en utmaning i sig. Men, alltså de som, de väldigt... Erfarna, utbildade kockarna vet om det här och serverar liksom en måttlig mängd för att klara av en trädätters så att gästen går därifrån och känner en skönkänsla i kroppen.
0: Visst. Och här säger också Ayurveda att (coughs) du ska heller inte överäta... Nej. För att det kommer också försvåra för din Agni. Ja. Så även om du har en helt äh, superbra balanserad måltid med alla sex smaker. Kanske mer de smaker som just du behöver för din grundkonstruktion eller mm. nuvarande obalanser. Eh, den är lagad från grunden, den är ekologisk. Mm. det är liksom, Efter säsong äter du två portioner fast du egentligen skulle klara dig på en. Kommer det också vara svårt för din Agni att smälta det. Jag vet mm. I att mean, säga, ät dig ungefär 80% mättel eller Sek- magen, ja, ja. inte, den ska man ska inte vara helt full i alla fall, för då, ja, det precis. blir också svårare. Och, och om magen är helt full, då känner man ju det så. Här. Ja. Alla känner ju en känslan, jag har ätit för mycket, ja.
2: eller hur? Ja, ja verkligen.
0: Mm. Så det är, det är också bra att ha ja. med sig, om man vill ta hand om sin mage.
2: Ja, mm. verkligen.
0: Ja, nej men eh, en annan gång så var jag och eh, käkade lunch hos några vänner och då blev det som smörgåstårta med räkor och råa grönsaker, alltså tomat, paprika. Eh, den var också toppad med vindruvor och melon. Oh. Japp. <laughs> det var liksom alldeles. Jag fick
2: ett... känslan i magen, precis. Ja, men visst.
0: Då... Jag pillade faktiskt bort vindruvor och melon. Ja. För jag, det här, jag, kom, alltså jag kan inte äta det så annars. Och till efterrätt. Frozen cheesecake. Mm. Mm. Supergott. Ja. Men vi vill inte ha frusna saker. Och verkligen inte till efterrätt. Ja. Alltså jag älskar glass. Och har ätit det mycket, mycket mindre. Sen började få insikter om Ayurveda. Ja. Eller kunskapen om Ayurveda. Um, men om jag äter glass så äter jag det helst typ, solo- inte som efterrätt. Nej. Äter du glass?
2: Jag älskar det. Ja. <laughs> jag dagdrömde Nej. bara du sa det ja. ordet. <laughs> Men jag hör dig. Det är mm. Solo är bäst och även klockan tolv.
3: Mm.
0: När solen Nej. står som högst. Exakt. Ja. När vi får hjälp av.
2: Ja. Så Exakt. nästan hellre. Alltså så här, Vi säger om du ska. Måste äta lunch runt den tiden. Mm. Ta glassen klockan 11.30-12 istället. På en tom mage. Och sen äta en ordentlig... Alltså... Mm,
0: ett tag efter det. Ja,
2: precis. Mm. Mm. Beroende på vart din nagg sitter då, såklart. Mm. Liksom. Mm. Men annars försök eh, ja, men undvika det. För glass är ju verkligen en sån som verkligen stillar matsmältningen. Ja, och, det...
0: och om man då liksom har ätit en eh, varm eller liksom en måltid först. Och magen har börjat bearbeta det. Okej, okay. Ja. ja. Pasta och grönsaks äh, ragu, I don't know. Bara så här, Vi börjar bearbeta där Och sen ja. bara kommer det glas. Jag ser fram emot åt att Agne bara säger What? <laughs> <laughs> hur tänkte <laughs> du nu? Liksom, hur ska jag göra nu? Och typa, äh, jag går och lägger mig ja. Jag sköter här själv Ja, like <laughs> ja. ja. ja men eh, Jag tror att vi avslutar Det här avsnittet okay. där. Ja. Mm. Tack Super. snälla Leon för att du har delat med dig av din kunskap
2: ja, men Tack själv, mm. det har varit superkul
0: ja, Jag hoppas verkligen att det här väcker nyfikenhet att fortsätta mm. utforska det här på egen hand mm. och att du som gör det jag är helt jag är säker på att du kommer uppleva en skillnad om du liksom praktiserar det här över tid
2: mm. Mm. Det tror jag med ja. Faktiskt, det är ingen slump att jag och Johanna sitter här det är utifrån våra egna erfarenheter och vad vi lärt oss av att följa den här livsstilen
3: Mm